0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Aude Divenna qui est médecin gériatre et euh, avec qui je vais parler de soins palliatifs puisque tu as participé à l'instance de réflexion stratégique sur la fin de vie. On va parler du plan décennal donc, euh, sur les soins palliatifs et puis je pense euh, d'une manière très générale des soins palliatifs, qu'est-ce que c'est euh, comment ça fonctionne, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut euh, attendre et faire évoluer. Mais avant, euh, je te propose de te présenter.
1: Bonjour à tous, Donc, je suis Aude Le Divena, je suis médecin gériatre avec une, euh, une expérience euh, en soins palliatifs, en accompagnement et soins palliatifs. Euh, J'ai travaillé à la fois en milieu hospitalier, euh, établissement public, mais également en établissement privé. Euh, j'ai une expérience également de, de remplacement de médecine générale euh, au domicile et une expérience en hospitalisation à domicile. Donc, euh, j'ai euh, pu avoir l'occasion également de suivre des patients à domicile euh, également avec notre équipe mobile d'accompagnement de soins palliatifs euh, intra et extra hospitalière, notamment à Lorient. Euh, j'ai un parcours euh, assez, euh, géographiquement assez diversifié, parce que j'ai à la fois travaillé en milieu rural, en euh, Poitou, j'ai également une expérience euh, à Bourg-en-Bresse pour des remplacements de médecine générale, puis à Paris, euh, à la fois en établissement public et en établissement privé. Et ensuite, je suis arrivée à Lorient assez récemment pour la fin de ma carrière et euh, j'étais médecin en équipe mobile d'accompagnement et soins palliatifs intra-, extra- et inter-hospitalières. J'ai également une expérience en médico-social puisque ma, mon dernier poste, c'était une mission dans un EHPAD euh, à Quimperlin.
0: Ce que tu faisais en EHPAD
1: <rire> En EHPAD, j'étais euh, médecin-clinicien et également ouais. investi sur des euh, actions de formation euh, auprès des, des équipes euh, pluriprofessionnelles euh, dans une dynamique de démarche participative euh, avec le souci de, de participer et d'animer de, euh, des espaces d'échange, en particulier des, euh, des staffs pluriprofessionnels autour de situations euh, complexes euh, et également donc, euh, sur des thématiques euh, d'accompagnement en fin de vie.
0: Euh, alors, ce n'est pas tout à fait le, le sujet, mais peut-être quand même, mais j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que les, les staffs, les espaces d'échange, c'est euh, la méthode qui est proposée à travers la démarche participative de la SOACAVI, dont on fait partie tous les deux, donc c'est aussi comme ça que, que l'échange euh, est possible aujourd'hui. Est-ce euh, que tu aurais un, un retour d'expérience, parce que c'est super intéressant, il n'y a pas beaucoup d'EHPAD qui ont le médecin... Euh... Euh, praticien sur place, même si euh, ça commence un petit peu avec les dotations globales et le fait qu'il n'y ait plus assez de médecins traitants euh, en ville qui soient OK pour venir en EHPAD. Mais euh, le fait d'avoir un médecin qui est, qui est là et qui va, j'imagine, exercer un rôle euh, un peu complémentaire du médecin coordonnateur, mais euh, ces espaces d'échange et ces staffs, ces temps d'échange avec l'équipe, euh, qu'est-ce que tu en as retenu et qu'est-ce que ça a pu apporter
1: euh, ces temps d'échange avec les équipes étaient indispensables. Euh, le plus ils étaient fréquents, le mieux c'était. Euh, alors, ça pouvait être avec euh, le médecin, mais c'était aussi de nombreux espaces d'échange avec les, euh, les cadres de santé hein, qui étaient très présents sur le terrain pour aussi euh, euh, animer des, euh, des sujets euh, avec leurs équipes. Euh, pour moi, ce que j'en ai retenu, c'est surtout euh, le... Un temps euh, qui est dédié et qui est ritualisé et qui permet à l'équipe d'être investie autour d'une prise en charge qui est leur, de patients ou éventuellement d'accompagnement de famille qui les mettent en difficulté et qui nécessite donc de pouvoir euh, en discuter. Euh, la grande valeur ajoutée de ces espaces d'échange, c'est de pouvoir avoir autour de la table euh, un grand nombre de soignants qui viennent très volontiers et qui sont force de proposition et raison pour laquelle, à l'issue de ces staffs, euh, j'ai assez rapidement proposé d'animer aussi des ateliers euh, d'échange, des ateliers euh, thématiques euh, dont les sujets étaient finalement proposés par les étudiants, les infirmières. Donc, en fait, est-ce qu'il y avait un
0: sujet, qu avait un sujet Donc, qui revenait souvent
1: Oui. Euh, en fait, euh, déjà, le premier sujet qui a été très vite abordé, c'est la question de la fin de vie. La fin de vie, c'est quoi et Comment on fait pour la fin de vie Et c'est à partir de quand et, euh, Alors ça, c'était déjà le premier sujet. Il faut dire que c'était euh, contemporain de l la, la Convention citoyenne qui se déroulait et toutes les… Les actualités quand même autour de, de questions de fin de vie, d'active à mourir, qui, qui quand même sur les médias euh, étaient au premier plan. Euh, mais également les, les soignants euh, au fil de l'eau, et c'est aussi à l'écoute d'eux de, et de, euh, de prise en charge au chevet du malade euh, qu'en discutant euh, d'autres sujets, d'autres suggestions arrivaient de la part des soignants. Euh, la deuxième thématique, c'était autour de la question de euh, comment accompagner, euh, comment communiquer avec une famille dont le proche euh, est en fin de vie. Surtout qu'en EHPAD, les soignants, en particulier le week-end, hein, ils sont seuls, euh, la famille arrive, le patient ne va pas bien et finalement une famille en colère, qui doit la gérer, c'est l'aide-soignante par exemple.
0: Voilà. Ça, parce que même le médecin traitant, en fait, il n'est pas là est difficilement accessible même par téléphone, parce qu'il fait ses consultes, le médecin cause souvent des temps partiels. Donc, c'est vrai que même juste le fait de pouvoir se tourner vers un médecin qui va pouvoir apporter des, des réponses médicales, rassurer la famille, et puis surtout donner les réponses, en fait. Les équipes, elles sont vite coincées par rapport à ça.
1: Voilà. Alors, il faut savoir que mon expérience, est dans un EHPAD hospitalier. Donc, c'est vrai que c'est… Le... Enfin, encore qu'au jour d'aujourd'hui, cet EHPAD est, j'ai compris, en très grande difficulté, notamment d'effectifs de, médicaux. Euh, mais il faut, il faut dire qu'il y, y a des médecins salariés sur ce, cet EHPAD, qui a aussi une unité de soins de longue durée raison, à côté. Euh... Voilà. Okay. voilà. Okay. Donc, ça, en termes d'organisation, c'est un peu différent. Et puis, je reviens sur les thématiques, les ateliers d'équipe. Euh, les soignants ont demandé aussi à ce que l'on puisse parler de ces sujets euh, quotidiens de, qui concernent les soins palliatifs. C'est euh, autour de la question de l'hydratation. Quand. Euh, arrêter la nutrition, quand arrêter l'alimentation, quand arrêter l'hydratation. Euh, voilà, ça c'est vraiment des sujets majeurs que l'on a pu euh, aborder, même si euh, il faut se dire que ces ateliers d'équipe, c'est vraiment assez innovant et extrêmement efficace, parce que les soignants sont enthousiastes pour venir, qu'on les a organisés à un temps où les deux équipes étaient là et que c'était vraiment organisé avec les cadres de santé qui étaient très partie prenante, qui venaient assister aussi aux ateliers d'équipe. Et euh, on pouvait, même si ça paraît du saupoudrage, on pouvait l'animer en euh, une heure, et sur certains sujets, on avait une heure et demie. Et, mais le fait que ce soit ritualisé et euh, sur les propositions des soignants, ben, c'était assez formidable. Et les méthodes pédagogiques étaient chaque fois un peu différentes.
0: Ben, euh, ritualiser, tous les combien On euh... essayait
1: de le faire toutes les semaines.
0: D'accord, ok, ouais, donc ça euh, commence assez régulière. Ok, super, et puis bah, du coup, par rapport à cette euh, à ton retour d'expérience, on fait quand même le lien avec les, les soins palliatifs, en tout cas la fin de vie, parce que c'est un, un sujet qui revient souvent, et c'est un sujet euh, euh, difficile. Le Peut-être la, la première question, parce que en discutant tout à l'heure pour préparer en, en deux minutes, mais euh, tu es reparti d'une définition, et c'est vrai que c'est peut-être euh, super important de remettre en en perspective les choses et de poser le contexte, en fait, c'est quoi les soins palliatifs
1: Oui. Alors, les soins palliatifs, c'est un... Vous savez qu'il y a plusieurs définitions, en particulier de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, et je pense que c'est vraiment celle sur laquelle on... nous nous appuyons au quotidien, mais il y a aussi la définition de l'OMS, celle de la Haute Autorité de Santé. En fait, les définitions, elles se rejoignent malgré tout, heureusement. Euh, donc en fait la définition je vais être très synthétique hein, mais la définition des soins palliatifs ce sont des soins actifs euh, pour euh, des personnes atteintes de maladies qui ne vont pas guérir et pour lesquelles on va assurer une euh, qualité de soins euh, pour soulager les symptômes physiques, psychiques, la dimension existentielle hein, donc sur le plan euh, euh, psychologique, sur le plan social, familial. Euh, en gros, c'est une prise en charge médico-psychosociale euh, avec l'approche, donc, euh, comme je disais, euh, spirituelle, euh, religieuse et euh, surtout dans un, une écoute des besoins de la personne et des proches, euh, mais en se référant d'abord et avant tout de ce qu'exprime la personne si elle le peut et si elle n'est pas pas en état d'exprimer sa volonté, ce sera à l'écoute de la personne de, de confiance. En fait, les soins palliatifs peuvent aussi augmenter euh, l'espérance de vie, mais l'idée principale, c'est d'abord et avant tout d'agir euh, sur la qualité de vie, donc être dans une démarche de soins continus et d'accompagnement. Les soins palliatifs, en fait, euh, euh, ce n'est pas du on-off, euh, du jour au lendemain off, la personne en soins palliatifs, c'est une une démarche qui peut arriver très progressivement euh, et qui, est, euh, qui intervient très tôt dans la prise en charge. Hein. Il y a de nombreuses équipes qui, dès l'annonce d'un diagnostic d'une maladie grave, euh, peut avoir euh, en tête l'idée que peut-être à un moment donné, on sera sur l'alternative vers des euh, soins palliatifs. Donc, il faut être très, très vigilant sur euh, la précocité d'une prise en charge palliative, ce qui ne veut pas dire euh, l'idée de la mort dans les 15 jours.
0: Oui, c'est vraiment dans cette dimension globale, c'est intéressant, parce que c'est vraiment le principe aussi euh, du médico-social, en fait. Il y a la notion des soins, de l'accompagnement, mais rechercher les attentes, le besoin, comprendre, impliquer la famille, c'est euh, oui, oui. les et thématiques Et il y a la notion
1: de, de chronicité, de durée, euh, donc c'est un long parcours, c'est compliqué, il y a du mieux, il y a du moins bien, c'est de l'incertitude, c'est la clinique de l'incertitude aussi, et euh, c'est ce qui, en fait, où l'intérêt, mais aussi toute la difficulté avec des risques d'épuisement pour, ben pour le patient, bien sûr, mais aussi pour les proches et puis pour les équipes. Et bien sûr, à domicile, comme en établissement de santé, euh, avec une perspective que l'avenir, c'est la prise en charge, l'accompagnement à domicile. Il faudra privilégier au maximum cette approche-là.
0: Toi, comment, je reviens un petit peu sur la partie de ta présentation, mais Qu'est-ce qui t'a amené euh, personnellement, mais plutôt professionnellement, à aller vers ce sujet-là, à te spécialiser là-dessus et puis à aborder euh, ce sujet
1: Oui, euh, surtout par le fait qu'il y avait de, de, de très, très gros besoins. Et dans mon expérience... Euh... Je parlerai essentiellement de la gériatrie, où je travaillais dans un service euh, alors qui était plus orienté sur euh, la prise en charge des mm, maladies neurodégénératives, en particulier les maladies d'Alzheimer, mais aussi d'autres pathologies neurologiques. Euh, un peu de cancérologie, mais c'est vrai que mon expérience est plus ciblée sur le, les maladies neurodégénératives. Et à l'époque, euh, lorsqu'il y avait une polypathologie, donc un, éventuellement un cancer associé avec des symptômes aigus, notamment la prise en charge de la douleur, la prise en charge de l'essoufflement, de tous ces symptômes, euh, une, un, res, un ressenti d'être assez seul comme médecin euh, référent face à des situations complexes euh, pour prendre des décisions. Et en fait, j'avais vraiment l'impression, alors j'étais un jeune médecin cependant, euh, mais j'avais l'impression d'être quand même régulièrement face à des décisions très difficiles apprendre et euh, un, un vrai besoin de pouvoir travailler euh, dans une équipe avec notamment plusieurs compétences médicales parce que la question de la responsabilité médicale est quand même au premier plan et euh, ne pas prendre une décision doute de conséquence seule en tant que médecin et la gériatrie à l'époque ça c'était dans les années entre 95 et 2000 c'est vrai que c'est ça restait quand même une spécialité un peu le parent pauvre, et euh, j'avais vraiment le, le souhait. Probablement, j'étais un peu révoltée par euh, euh, des situations où je pensais qu'on pouvait euh, soulager mieux, et euh, j'avais souhaité m'engager euh, un peu plus fortement dans cette dynamique euh, d'accompagnement et de Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir un collègue Gériat qui avait déjà fait du survie so et qui m'avait bien. À la fois sensibilisé et, et coacher, mais euh, euh, c'est vrai que euh, voilà, cette démarche ne peut pas reposer juste sur euh, deux médecins qui s'intéressent aux santé.
0: Oui, à l'échelle d'un service ou d'un établissement, il faut qu'il y ait une dynamique. Et puis, euh, je pense que ça passe aussi par ce que tu disais, les temps d'échange, l'explication aux équipes, pourquoi, comment. Ouais. Et, euh...
1: et puis, à l'époque aussi, euh, à l'échelle de la formation, puisque finalement, euh, euh, quand euh, euh, on est gériatre, c'est vrai que j'avais euh, fait la capacité de gériatrie et finalement, dans la, euh, dans la formation, qui était pourtant sur deux ans, euh, la, le volet soins béatifs euh, n'était pas forcément réellement abordé et j'avais un ressenti d'une dualité entre la gériatrice et de la médecine interne pour les personnes âgées. Les soins béatifs, c'est un autre sujet. Et, voilà. et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas vraiment à comprendre parce que pour moi, ça fait un tout. Et que je pense que les gériatres qui ont commencé à s'intéresser au somnolatif, je pense, ont, ont aidé à, à ce que aussi cette démarche se développe dans, le, dans les services de gériatrie.
0: Oui, parce qu'on est souvent la gériatrie, ce n'est euh, pas une spécialité centrée sur un organe, c'est vraiment l'approche globale, multidimensionnelle de la personne. Et euh, donc, euh, bah oui, les soins palliatifs à la fin de vie, euh, oui, ça participe puis, aussi euh, à ça. Quoi.
1: Ce que j'identifiais, c'est que c'était euh, guérir à tout prix, c'est-à-dire que euh, il fallait absolument, euh, voilà, soigner euh, à la fois. bien sûr, soulager. Et l'idée, c'est que, voilà, on est, on se bat pour euh, la l'espérance de vie et quelquefois oui. au détriment de la qualité de vie. Et euh, c'est ça aussi qui, a, qui était un peu, un peu. Euh, Compliqué avec des enjeux un peu peut-être de conflit de valeur.
0: D'accord. Euh, alors, toi, tu as participé à l'instance de réflexion stratégique sur la fin de vie pour euh, établir un plan décennal pour euh, améliorer les choses, faire évoluer, peut-être aussi euh, être, euh, bah, correspondre un peu plus aux besoins et aux attentes euh, des évolutions de ce qui se passe sur le terrain, en tout cas dans les services est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette instance Comment ça fonctionne Quels objectifs euh, euh, étaient posés Qu'est-ce qu'il fallait atteindre Et, euh, et aujourd'hui, où on va sur la dimension soins palliatifs Il y a plein de questions en même temps.
1: Oui, alors, euh, cette instance de réflexion, alors, elle, est, elle est clôturée, hein, puisque le rapport euh, a été remis le début décembre, 2023. Euh, alors, en fait, elle s'est… Elle a été créée dans la continuité aussi de, à la fois de tous les travaux du comité d'éthique hein, au niveau national, CCNEH et, -E et puis également euh, la Convention citoyenne. Euh, alors ce, Cette instance de réflexion elle a été présidée par le professeur Franck Chauvin, qui est un ancien oncologue et qui est euh, professeur des universités en santé publique qui est à Saint-Étienne, et euh, qui, en fait, euh, a coopté euh, à la fois infirmiers, médecins, euh, sociologues, euh, psychologues. Euh, donc, en fait, on était une instance de au moins une vingtaine de personnes, avec également des représentants d'autres de, euh, pays, notamment... Euh, euh, faisant appel à des professionnels de santé publique au niveau euh, de la Suisse, euh, et également, euh, il y avait l'Italie, le, euh, le Canada. voilà. Donc, en fait, il y avait à la fois l'idée de, euh, de travailler en groupe euh, autour des, de la thématique des de, <coughs> soins d'accompagnement et des soins palliatifs euh, et du plan décennal mais également, il y avait eu toute une démarche de d'audition euh, d'experts en soins palliatifs, en douleurs, que ce soit euh, euh, sur des spécialités euh, médicales comme euh, l'oncologie, mais aussi la gériatrie, mais aussi la pédiatrie, avec pour souci de surtout euh, essayer d'explorer de, euh, l'ensemble des besoins de, de la population en France. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir euh, comment dire, définir... Euh, une spécificité française parce qu'en fait, les soins d'accompagnement, les soins palliatifs en France ne sont pas euh, les mêmes que euh, en Angleterre, que, euh, euh, aux États-Unis, que... donc euh, l'idée, c'est de vraiment montrer que la France a un parcours sur la, les soins palliatifs et que les valeurs euh, qui sont euh, euh, défendues en France euh, doit être bien respecté, en fait. Et euh, simplement, je, je pense à notre, tout notre groupe, il y avait bien sûr aussi des représentants, des usagers, des familles, euh, des bénévoles, euh, je vais certainement encore oublier des personnes, euh, bien sûr des, des instances euh, du ministère de la Santé, hein, des directions d'hospitalisation euh, Et surtout, euh, je dirais que le rapport a été... Euh, euh, travailler dans tous les détails et sous la responsabilité de l'IGAS, personne référente de l'IGAS. Voilà. Et donc, euh, euh, cet instant se déroulait à la fois avec des réunions en présentiel au ministère de la Santé et puis, vous pouvez aussi également avoir des euh, euh, des réunions euh, en, en distanciel. Voilà. Et puis les réunions présentielles étaient en mode hybride, donc les personnes pouvaient également euh, assister euh, et participer aux réflexions en distanciel. Et donc la, la logistique était extrêmement bien en faite. Euh... Euh,
0: quel constat a pu être dressé sur, euh, sur, ce qui, sur ce qui marche ou ce qui doit évoluer
1: le, le constat est que on a, les besoins en accompagnement et en soins palliatifs sont majeurs en France, malgré euh, le nombreux plans nationaux de développement des soins palliatifs. Depuis euh, la, la loi qui donne le droit d'accès aux soins palliatifs à toute personne dont l'état de santé le requiert, la loi du 9 juin 1999, euh, il y a eu de nombreux plans triennales, quadriennales, quadriennales euh, qui ont eu leur efficacité, mais qui n'ont pas été suffisants pour décliner sur le terrain, euh, que ce soit en établissement de santé ou à domicile, euh, l'accompagnement et les soins palliatifs. En particulier, euh, une vingtaine de départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs, Sachant qu'une unité de soins palliatifs, c'est vraiment le lieu à la fois pour la prise en charge euh, de soins palliatifs complexes euh, donc de grande qualité, mais aussi le lieu d'enseignement. Hein, c'est le meilleur endroit pour être formé aux soins palliatifs, palliatifs et à l'accompagnement, et puis également pour tous les travaux de recherche. Donc, euh, c'est le pilier pour euh, avancer sur une déclinaison sur le terrain, que ce soit à domicile ou en établissement de santé pour des équipes, que ce soit des infirmières, des soignantes, des médecins, des psychologues, des kinés, des ergots, enfin, dé... pour être formés à la démarche palliative.
0: Okay. On sait euh... pourquoi, j'imagine qu'il y a un manque de médecins, c'est sûrement ça le problème, quand il y a un service qui ferme, souvent c'est enfin, pas forcément ouais. que politique ou économique, mais c'est surtout bah, parce qu'il manque, euh, manque la ressource euh, principale, il manque les médecins.
1: Oui, alors, les soins palliatifs en établissement de santé commencent à avancer peut-être un peu plus, mais il faut reconnaître que euh, les soins palliatifs se vendent très mal, se vendaient très mal. J'utilise volontairement ce mot-là. Euh, quand j'ai été chef de projet sur les soins palliatifs de 2002 à 2016, nous avons euh, donc à la fois. Euh, Publier la circulaire d'organisation des soins palliatifs avec euh, l'idée de développer les lignes de soins palliatifs pour décliner une démarche euh, palliative, un accompagnement dans les services là où les malades de soins palliatifs étaient, là où il y avait un fort besoin de soins palliatifs. Également poursuivre le développement des les créations des unités de soins palliatifs et euh, euh, aussi euh, multiplier les équipes mobiles de soins palliatifs, euh, les renforcer et aussi euh, développer les soins relatifs à domicile et également, parler du médico-social. Et le, la difficulté majeure, c'est que qu'on avait donc euh, édité un guide de bonne pratique de la démarche palliative en établissement de santé avec euh, la, euh, la nécessité d'instaurer, d'écrire <coughs> dans tous les projets d'établissement, projets de services, et projet de soins infirmiers, un axe majeur sur le développement des soins palliatifs. Or, ça n'a jamais été fait, et surtout, euh, les CHU, par exemple, euh, mal affiché euh, l'existence d'une unité de soins palliatifs euh, dans leur CHU. Euh, dans le hall d'entrée, on verra toujours toutes les spécialités euh, bien visibles, mais les soins palliatifs, on les, cache, on les cachait. Et euh, ce n'était pas vendeur de dire que dans un CHU, en face du soin palliatif et donc en général les soins palliatifs on les développe dans une autre structure un peu plus loin voire encore plus loin et limite on les cachait un peu donc euh, voilà moi j'ai
0: pas...
1: clairement c'était pas reconnu comme soin. Hein. Et,
0: et tu vois je fais le lien avec les Pads dire ah ben, nous venez c'est super on est ultra bon sur les soins palliatifs je dis ouais bon est-ce que ben, ça peut freiner un peu et alors que alors que c'est indispensable Donc ouais, même, et puis même je pense aussi pour les équipes tu vois, de, ça ça a une connotation de, de charge mentale et voilà de
1: alors c'est vrai que
0: un... forte quoi et tu te dis tout bon est-ce que c'est là fait. où j'ai envie d'aller
1: ouais alors c'est là où en fait je pense qu'il y a un enjeu de santé publique majeur c'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui il faut savoir si euh, on on développe les soins palliatifs euh, parce qu'il y a des vrais besoins de la population ou finalement, ben, on continue à masquer un peu parce que finalement, ben, les soins palliatifs, ce n'est pas, pas vendeur. Euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut absolument, et d'ailleurs c'est l'objet de, de l'instance de réflexion, c'est de montrer combien c'est une médecine, c'est une médecine palliative, mais c'est une médecine avant tout et qu'elle elle, elle, elle répond aux besoins euh, spécifiques du, de la population. Et la population vieillissante, euh, les besoins en soins palliatifs, surtout lorsqu'ils sont précoces, vont être de plus en plus, euh, je dirais, utiles. Et donc, euh, l'idée, c'est de changer le regard sur euh, les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est quoi C'est de la médecine. C'est de la médecine. Il ne faut pas aller dans les soins si on ne veut pas s'occuper de personnes âgées, si on ne veut pas s'occuper de personnes qui ont des maladies chroniques et qui ne vont pas guérir. C'est de la médecine avant tout. Donc, euh, il faut arrêter de euh, créer une, euh, un clivage entre la médecine curative et la médecine palliative. Et c'est ça l'enjeu. On a eu une médecine extrêmement technique, qui a fait des prouesses remarquables, mais pour autant on a creusé l'écart entre les personnes qui guérissent et puis les personnes qui malheureusement ne guérissent pas et pour lesquelles il y avait un vide de prise en charge et un abandon même. Hein. Donc euh, euh, je pense que euh, les soins bâtifs euh, vont pouvoir se développer si aussi on change le regard et, euh, et si on valorise cette spécialité à entière raison pour laquelle nous souhaitons que les soins bâtifs soient une spécialité reconnue avec une chaire de soins palliatifs et qu'elle existe au même titre que la cardiologie, que l'infectiologie, que la pédiatrie, euh, en sachant que c'est aussi une activité très transversale, mais pour autant, euh, pour qu'elle soit reconnue, je pense aussi qu'il faut qu'elle soit à part entière une, une spécialité.
0: Euh, donc ça, c'est une des propositions donc, euh, du, de cette instance du comité stratégique. Euh, L'idée,
1: qu'il y ait des, de créer une unité de soins palliatifs par département, renforcer ouais. les équipes mobiles de soins palliatifs et ne pas faire en sorte que l'équipe mobile de soins palliatifs soit une équipe fragile qui aussi est construite, déconstruite, reconstruite, déconstruite et qui n'existe pas à part entière en tant que vraie, euh, une équipe compétente et, et qui soit adossée à un service pour qu'elle existe totalement et qu'elle ait un vrai pouvoir au niveau de l'établissement parce que c'est un peu considéré comme la cerise sur le gâteau, hein, l'équipe mobile dans enfin, un certain nombre de services. Voilà. Oh, bah, les de qui sont passés sauf qu'il ne s'est rien passé après et que ça a été juste un peu de
0: bricolage. Non mais c'est clair les équipes mobiles euh, régulièrement, alors pas forcément près d'une grande ville ou d'un grand ou un CHR du coup, mais euh, euh, souvent on a le sentiment que l'équipe mobile, en fait, elle n'est pas mobile, elle est mobile dans l'hôpital, elle peut aller d'un service à l'autre. Par contre, quand on est les pattes du coin et qu'on appelle, bah, c'est ben bah, non, on ne sort pas de on vient pas. Oui,
1: et puis qu a... sauf que, et la grande difficulté, tu as raison, euh, Arnaud, mais la grande difficulté, c'est surtout que l'équipe mobile, il euh, y a en termes d'effectifs, il euh, n'y a pas forcément une équipe suffisamment étayée avec. Euh, la possibilité d'assurer euh, une réponse dans les 48 heures euh, quand euh, vous avez euh, un temps plein et demi de médecins, plus euh, deux infirmières, euh, un 0,6 de, de psychologues et, euh, et tout ça pour un établissement qui a euh, 600 voire plus euh, euh, 1000 lits. Et donc, l'équipe mobile, elle ne peut pas faire face à tout ça,
0: mmh.
1: surtout organiser des staffs euh, d'équipe, des, des formations. Euh, elle a un rôle de soutien de formation, d'accompagnement, euh, elle prescrit rarement, hein elle a un rôle de conseil d'abord avant tout, et puis de réflexion éthique, mais aussi elle est là pour les patients, pour les, so les, euh, les proches et pour les soignants. Mais cette équipe mobile, il faut qu'elle soit considérée comme une, un vrai service, ou alors adossée à un vrai service, et qu'elle soit étayée pour que tout au long de l'année, il y ait une réponse aux besoins, euh, quelle que soit la je dirais, la phylactique. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit une vraie, euh, une vraie équipe euh, solide en termes d'effectifs et de compétences, avec en effet, comme tu le dis, la possibilité d'intervenir euh, à domicile euh, et collaborer aussi avec l'HAD quand les besoins d'un HAD apparaissent.
0: C'est clair. Donc, oui, il y a une question de, de moyens, euh, humains, matériels. Souvent,
1: les équipes mobiles, c'est souvent mission impossible. Et euh, je crois qu'il y a vraiment une réflexion de fond sur euh, quelle est la place d'une équipe mobile dans un établissement de santé et pourquoi elle n'est pas plus solidement euh,
0: adossée. Voilà. Est-ce que ça, là-dessus, alors oui, il y a une question de moyens, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient aider peut-être, euh, par rapport peut-être à la culture soins palliatifs, peut-être mettre plus en avant C'est ce que tu disais. C'est
1: vrai, vrai. qu'il faut reconnaître que les, les soins palliatifs, c'est... Euh, c'est une approche euh, pluriprofessionnelle euh, qui, est, qui questionne beaucoup les valeurs, qui implique des, euh, des marges, une démarche éthique et qui, qui est difficile. C'est difficile. Après, je ne suis pas en train de dire que les autres spécialités sont faciles, mais je dirais qu'on euh, est dans une dimension qui euh, demande aux professionnels d'avoir, j'ai envie de dire, beaucoup de à la fois de compétences, mais de qualités humaines, et, euh, et c'est vrai que les sympathies, ça, ça épuise, ça use. Donc, raison pour laquelle il faut des conditions d'exercice qui soient favorables avec des, des sas de décompression, avec des, des temps où les, des membres de l'équipe sont off-clinique, où il puisse y avoir un vrai équilibre dans la semaine professionnelle, où la personne va être extrêmement efficace et en première ligne certains jours, et d'autres en seconde ligne pour récupérer, pour se ressourcer, pour. Voilà. Après, peut-être c'est aussi comme ça qu'il faut travailler dans d'autres services. Mais je pense que euh, les soins invatifs, c'est aussi, euh, même si on veille à la qualité de conditions de travail, parce que nos valeurs humaines font qu'on veille sur, nos, sur les uns, sur les autres aussi. Euh, mais le, la confrontation à la souffrance, la confrontation aux symptômes aigus, la confrontation à des tensions... Euh, euh, avec euh, les proches, avec euh, la question de la finitude, euh, fait que euh, c'est un métier qui est difficile et s'il n'y a pas un, un, une infrastructure et un environnement qui permettent de se ressourcer sur le lieu du travail, les gens n'y vont pas, ils n'y vont pas aller travailler. Ils ont peut-être raison pour se protéger, euh, mais c'est aussi qu'il euh, y a… Il y a quand même, je dirais, des prérequis pour qu'une équipe tienne sur la durée euh, qui fait qu'on euh, ne peut pas juste euh, sous quelques ETP pour constituer une équipe mobile de collectifs.
0: Oui, c'est une vision long terme. Et, euh, et puis, c'est aussi le cas, là, du coup, de ce comité de réflexion. Euh, donc, euh, quel ça, serait… C'est ce ouais.
1: aussi, ça nécessite à l'échelle de l'établissement de santé euh, une vraie, un vrai engagement sur euh, l'axe d'accompagnement et de soins palliatifs considéré au même titre que d'autres axes de prise en
0: charge. Alors, qu'est-ce que tu pourrais peut-être conseiller, parce que tu as vu un petit peu, parce que l'établissement de santé, si on considère l'hôpital, on va se dire l'accompagnement, le soin, le médical, c'est vraiment son, son job. Euh, L'EHPAD, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on répète que c'est le domicile, que c'est le lieu de vie et tout ça euh, là, quand même, ça a une dimension quand même très médicale. Euh, que peut faire un, un EHPAD, qu'il soit hospitalier ou pas, pour, euh, pour améliorer sa, en fait, ses, ses habitudes, sa culture, euh, envers les, les soins palliatifs, pour être peut-être plus, euh, plus ouvert, que les équipes soient peut-être aussi plus à l'aise au fait de faire intervenir la chalet, même si c'est habituel, ou une équipe mobile, même si beaucoup le font mais pour être plus à l'aise avec ce travail en équipe et puis avec le, la perception le, et le fait d'accompagner ben oui, vraiment la fin de vie.
1: Euh, alors en EHPAD, je dirais que les, les soins palliatifs, ce n'est pas que médical. Hein. Pour moi, les, la, la démarche palliative, c'est du soin. C'est le soin. Hein. C'est le soin et c'est la continuité de, voilà, de dans la prise en charge de la personne malade qui ne va pas guérir. Euh, pour répondre à ta question, Arnaud, en fait, euh, moi je pense qu'il faut repartir d'éléments très euh, essentiels et simples. Euh, C'est de remettre au cœur de la prise en charge euh, les soignants que sont les aides-soignants qui sont au chevet euh, des malades et auprès des familles et les infirmières mais aussi les autres professionnels. Mais je fais exprès de commencer par les aides-soignants et les infirmières euh, et les remettre au centre de la prise en charge dès euh, le questionnement d'un dossier d'une personne qui pourrait arriver en EHPAD. C'est-à-dire que euh, les soignants que j'ai cités sont les experts euh, des résidents, futurs résidents ou des résidents actuels. Et ce sont eux qui ont le meilleur regard pour analyser les besoins de la personne qui pourrait arriver en EHPAD. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait pouvoir impliquer ces soignants dès le moment où on, on accepte ou pas un dossier d'une personne qui va arriver en EHPAD pour que euh, le projet de soins et de vue dès le départ, soit travaillé avec les soignants. Et ça remettrait, je pense, au centre de la réflexion et de l'implication, les soignants qui se sentent abandonnés, qui se sentent seuls, qui ont l'impression qu'ils font du mauvais travail parce qu'ils ne sont pas reconnus. Et, et je pense qu'il faut arrêter de considérer qu'un dossier, c'est la cadre de santé, le directeur et euh, le médecin co euh, qui va accepter ou pas le dossier. Bien sûr qu'eux sont très importants, mais arrêtons de mettre de côté les soignants euh, par rapport à un... Nouvelle prise en charge. Je, je fais exprès de parler du nouveau dossier parce que c'est là que tout commence. Et euh, la qualité de l'accueil d'un résident en EHPAD ou même dans un service est tellement essentielle pour, dès le début, identifier les besoins en termes de euh, symptômes physiques, psychiques, euh, existentiels, spirituels, religieux, tout, toutes ces dimensions-là. C'est dès le début qu'il faut découvrir et aller au-devant de. Connaissance de la personne aussi dans son environnement familial et social, enfin, voilà existentiel,
0: ouais, c'est clair. Moi ouais, j'ai souvent pensé aussi que euh, c'était bien de demander aux équipes euh, leur avis aussi, en tout cas pas faire les choses euh, complètement dans leur dos parce que derrière c'est eux qui s'en occupent, c'est souvent eux-mêmes les, les, les mieux pour dire
1: ça les motive ouais, ça pour motive. Euh, continuer. Et c'est eux qui savent très bien, moi je, je suis, enfin j'ai toujours, franchement, je, je suis euh, admirative de ces personnes qui ont tellement de connaissances et d'expériences de, et qu'en fait, euh, ils ont tout compris et ils arriveront à, à identifier. Alors bien sûr que ça sera complémentaire de ce que dira le médecin, bien sûr, et aussi le cadre de santé le directeur. Et je ne suis pas en train de dire, euh, voilà, mais mais il faut les remettre au cœur de, des décisions euh, dès, le, euh, dès le début pour une implication, pour une efficacité. Et, euh, et donc, dès lors que dès le début, on identifie plus ou moins cette question de l'accompagnement et autour de la famille, parce qu'on leur demande finalement, on demande aux familles, ben est-ce qu'il y a une personne de confiance Est-ce qu'il y a des directives anticipées euh, et bien, ça, c'est le cœur de la prise en charge ultérieure aussi qui se questionne.
0: Oui, puis, oui, oui, bien sûr. Je pense à cette question, tu vois, parce que le, souvent, la gestion des soins palliatifs, tu vois, on va travailler un projet d'établissement ou un projet de service dans le médico-social, on va dire, OK, les soins palliatifs, bon, bah, c'est important, qu'est-ce qu'on fait bon, on va former un petit peu les AS euh, une journée ou deux. Si on y arrive et qu'on a assez d'infirmières et qu'on trouve les sous, et ben peut-être un DU soins palliatifs. Et puis, en fait, c'est tout. C'est juste axé sur un peu la facilité de la formation. » Et Alors, je l'ai dit,
1: la formation est, est essentielle. Hein. C'est vrai que euh, pouvoir au moins former une infirmière, euh, l'idéal, ce serait d'envoyer en, un binôme, hein, infirmière -soignant, euh, et soignant, plus un médecin, donc ça fait un trinôme, hein, quelque part. Mais, et euh, le début. Là...
0: Oui. et oui, après, oui, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai que là, ce que tu dis aussi, le plus important, c'est qu'il euh, faut être sensibilisé, être formé, ça c'est indispensable, mais après, c'est aussi comment on, comment on en parle. Eh eh bah, de... Ça ne
1: marchera que s'il y a un dialogue avec euh, l'institution, un dialogue avec les managers. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est vrai, tu as raison, ça ne suffit pas de cocher ah, bah, telle, telle personne dans les deux ans aura son DU, et bah, oui, ils font du sympathique dans le service puisqu'ils sont formés, etc. Euh, sauf que mmh. ça nécessite un engagement euh, sur le long terme pour euh, pérenniser la démarche. Mais il faut aussi que l'institution donne les moyens euh, aux personnes formées, à développer la démarche. Parce que le diplôme, il, a, il va aider hein, à essayer de développer euh, un supplé, la dynamique euh, de l'accompagnement et des soins palliatifs. Mais si derrière le cadre de santé ne suit pas, si derrière le directeur euh, euh, n'est pas du tout dans la reconnaissance de ça et ne va pas se questionner sur où est-ce qu'ils en sont, comment on peut aider, etc., ça ne marchera pas. Et puis, il faut aussi que ce soit un EHPAD qui sache aller chercher la ressource extérieure quand c'est nécessaire. Et il faut en effet, comme tu le disais, que l'équipe mobile soit disponible. Il faut en effet que l'HAD, si elle peut intervenir, soit là. Et, euh, et puis, il y a de, certaines, aussi des équipes de bénévoles. Il faut aussi pouvoir faire appel à des bénévoles d'accompagnement. Moi, je sais que pas où on était, j'étais toujours étonnée de me dire « Mais pourquoi il n'y a pas des représentants de JALMAL ou de l'ASP ?» Les associations de bénévoles d'accompagnement ne sont pas extrêmement compétentes qui peuvent venir en appui... Euh, auprès des, des résidents, des familles et puis
0: euh,
1: des équipes, voilà.
0: Oui, pour l'aspect vie sociale aussi et tout ce qui est autour du soin, justement.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: OK, alors euh, pour conclure, j'ai deux questions. Une, euh, alors une plus facile, mais je ne sais pas si c'est facile, mais c'est euh, par rapport au… Par rapport à toi, ton point de vue, est-ce que tu es optimiste par rapport à l'évolution des choses Parce que moi, mon inquiétude, c'est que tu vois, même si on forme du monde et tout ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le, le manque de soignants, les tensions RH font que… Euh, alors souvent, les équipes trouvent le temps sur l'accompagnement des soins palliatifs, ça va être une priorité, ils vont bien le gérer, mais le problème, c'est que c'est au dépend d'autres choses, à la fois de leur santé et puis d'autres choses. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses est ce que ça qu -ce, quel recul tu as et est-ce que tu, tu penses que ça ouais. avancerait
1: Moi je dirais que le recul euh, depuis je repars, je dirais, des, des années 2000, puisque la loi a, a été, euh, été euh, euh, votée à l'unanimité en 1999 sur le droit d'accès aux sympathies pour tous en sachant que déjà avant euh, 99, il y avait des très belles initiatives et des lieux où les sympathiques étaient extrêmement actifs avec des unités de sympathiques de et des équipes mobiles déjà qui existaient, avec des pionniers des sympathiques qui ont fait un travail formidable. Mais euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, moi, j'ai envie de dire que ça bouge. Euh, moi, je suis optimiste dans l'idée qu'il y a une vraie prise de conscience et que... Euh, les engagements sont, sont quand même bien là. Euh, L'idée du plan euh, décennal, ce n'est pas par hasard. L'idée, c'est de pérenniser une dynamique euh, autour de l'accompagnement, des soins d'accompagnement et des soins palliatifs. Euh, mais il va falloir vraiment euh, continuer d'occuper le, le terrain et euh, qu'il y ait effectivement une déclinaison d'un nouveau euh, programme de développement des soins palliatifs, avec des instances de, envie, de gouvernance sur les soins palliatifs, un peu comme il y a l'INCA pour la cancérologie, il va falloir ancrer, ancrer des, une gouvernance sur les soins palliatifs pour que cette dynamique soit activement poursuivie avec des engagements, notamment pour le domicile, parce que c'est l'avenir, mais également poursuivre notamment le développement des unités de soins palliatifs, des équipes mobiles, et une formation initiale euh, vraiment euh, forte hein, dans toutes les, les, les écoles, que ce soit euh, les packs de médecine, euh, les instituts euh, de formation pour les soignants, euh, à tous les niveaux pour décliner la démarche euh, d'accompagnement et de soins palliatifs. Euh, mais il va falloir une très grande vigilance par rapport à l'allocation des moyens. Voilà. Donc ça, euh, euh, je dirais que ce n'est pas, pas gagné. Euh, mais il euh, y a quand même un engagement du gouvernement qui fait que… Et puis, l'instance euh, de réflexion, il y a eu la euh, Convention citoyenne, il y a quand même le Comité d'éthique nationale qui veille depuis des années parce que qu'on euh, soit à l'écoute des besoins de la population en termes de soins palliatifs, d'accompagnement, mais également euh, <coughs> d'autres types d'approches, voilà. Et je pense qu'on est sur une. Il y a une marge de progression, mais il va falloir être très vigilant pour que les moyens soient alloués là où ils doivent être alloués. Et il faut que les ARS s'engagent très fortement, mais également qu'on aille chercher la ressource sur le terrain, c'est-à-dire auprès des collectivités locales, auprès des mairies, auprès d'une mobilisation du territoire, pour que les deux dynamiques se rejoignent à la fois une déclinaison qui viendra du ministère de la Santé, des ARS, que les ARS s'engagent et respectent la feuille de route, et également qu'au niveau du terrain, en lien avec les médecins généralistes, bien sûr, euh, toutes les associations d'aide à domicile, les élus, euh, euh, les usagers, il faut qu'on ait une vision très très large. Donc ça, c'est un peu une révolution hein, dans la façon d'aborder les soins d'accompagnement, j'insiste sur ce terme, et les, les soins palliatifs.
0: Oui, c'est une dimension en plus tellement globale qui n'est pas que médicale, donc il faut aussi impliquer tout le monde au niveau euh,
1: C'est un engagement social, sociétal, et, euh, et l'accompagnant peut être le voisin, ce n'est pas forcément le père, le fils, euh, la mère. C'est euh, tenir compte de l'environnement de la personne qui est en situation de... de, de je dirais, Palliative. après, euh, c'est un, un sujet complémentaire, hein, mais soins palliatifs, fin de vie, voilà, il faut, on ne peut pas dire que euh, la fin de vie, c'est les soins palliatifs et que la, les soins palliatifs, c'est la fin de vie, c'est voilà, c'est un peu plus complexe que ça, mais euh, je dirais que l'approche de fin de vie est une démarche d'accompagnement et, et à un moment donné de soins palliatifs. Voilà. Euh...
0: Euh, ma dernière question, alors en en quelques mots, parce que c'est un sujet très large, je suis pas non plus obligé de répondre, mais tu as dit, soins palliatifs, fin de vie, C'est euh, tu disais dans l'instance, euh, dans le comité de réflexion, il y avait aussi la Suisse, moi j'entends aussi du coup Suisse-Belgique, c'est, euh, pour faire très simple, le suicide assisté. Est-ce que c'est euh, -ce est un sujet qui est abordé Je sais qu'aussi au niveau société, il y a une question qui se pose, on n'y va pas du tout. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, c'est un, un questionnement. Un, pourquoi c'est un questionnement euh, Parce que euh, le comité national d'éthique a bien prouvé que la population française euh, exprimait, de façon assez rare, mais l'exprimait quand même fortement, un certain besoin, une autre approche que... Euh, les soins palliatifs. Alors, on sait que euh, les demandes d'euthanasie sont des, généralement des besoins criants, exprimés de soins palliatifs qui ne sont pas euh, prodigués. Donc, euh, dès lors qu'il n'y a, a vraiment pas assez de, de soins palliatifs sur le terrain en France et dès lors que les soins palliatifs sont mis en œuvre de façon adéquate, la plupart des demandes d'euthanasie, de, de, de thanasie, ou suicide assistée, ou autres Disparaît. Mais il faut savoir que euh, les, les professionnels entendent un certain nombre de besoins qui sont rares mais qui existent, qui, malgré des soins palliatifs euh, poursuivis, euh, prodigués de façon très adaptée un accompagnement vraiment maximal, les études de besoins à la population prouvent il y a une demande d'une autre approche. Voilà. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a euh, assistance au suicide, suicide assisté, euthanasie. C'est extrêmement important d'avoir des définitions particulièrement bien euh, définies, enfin précises, parce que l'un ne remplace pas l'autre et qu'il y a vraiment un sens de chaque type de possibilité. Mais il est certain qu'au jour d'aujourd'hui, il y a débat autour de l'aide une
0: aide à mourir. C'est un débat un peu sans fin de toute façon parce que ça être ouais, des questions, des questions éthiques, les questions de consentement jusqu'au bout quand il y a des troubles. A... Enfin, c'est voilà, vrai que c'est un sujet terrible, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi cette approche de se dire que si déjà il y a suffisamment d'accompagnement en soins palliatifs qu'on est capable d'apporter une qualité de vie, euh, on va dire décente, raisonnable, euh, oui, probablement que... Euh, ça, ça va impliquer qu'il y ait moins de demandes pour un, une euthanasie, un suicide assisté, ou en tout cas voilà, parce que on peut imaginer que voilà, le, le besoin s'estompe un peu dans la mesure où la, la qualité de vie est meilleure.
1: Oui, d'ailleurs, une personne qui souffre, qui a des douleurs même physiques maximales, euh, peut être une personne qui demande l'euthanasie, et dès lors qu'elle est soulagée de la douleur, il euh, cette demande va se ah oui. Mais, mais euh, moi, j'insiste sur le fait que… Euh, et pas
0: que non, mais euh, c'est sûr, parce qu'il y a, qu a d'autres paramètres. Il n'y a pas que la douleur. Et... et
1: puis, n'oublions pas qu'on a des, les patients ont des droits, les professionnels ont aussi des devoirs et que euh, certaines situations extrêmes, euh, il en existe, euh, on se doit de les, de les reconnaître et d'essayer de trouver euh, des solutions, une, une, alternative, une alternative éventuelle. Il y a un vrai sujet et euh, qui on est nous professionnels pour penser à la place de l'autre, le malade. Bon, moi j'insiste là-dessus parce qu'il faut arrêter de raisonner en tant que professionnel sur moi. Je sais ce qu'il faudra pour mon patient.
0: Merci pour euh, cet échange. Donc ça permet d'y voir un peu plus clair sur les soins palliatifs et puis euh, voilà et puis aussi les soins palliatifs demain. Donc pas avoir peur de, de s'engager et puis euh, faire en sorte d'avoir les moyens nécessaires euh, pour euh, pouvoir accompagner au mieux les personnes qui, qui peuvent en avoir besoin.
1: Et une veille, une, une veille efficace pour que les déclinaisons et les financements arrivent aux bonnes cibles.
0: <rire> oui, mais il y a tellement de sujets sur lesquels euh, il faut que l'argent arrive au bon endroit, que... mais c'est sûr que ça en fait partie. C'est sûr. Et puis, on peut rattacher, tu l'as dit, à hein, plein de sujets, que ce soit même la QVT et tout ça, parce que je pense que ces services de soins palliatifs, s'il n'y a pas les espaces d'échange dont tu as parlé, euh, ben ça devient aussi terrible d'y travailler. Et puis, ben, pas les gens s'en vont parce qu'ils vont craquer. Parfait. Et ça, c'est une spirale négative, là encore, qui fait qu'on ne va pas avancer euh, correctement.
1: Mais tu as raison que euh, ces valeurs à défendre pour les soins palliatifs euh, existent aussi dans les services de réa, aux urgences en état d'autres services de spécialité où il y a aussi euh, des exigences euh, euh, qui sont vraiment euh, nécessaires pour une bonne qualité de vie au travail également.
0: Eh ben merci pour toutes ces infos. Et à bientôt. <rire> merci,
1: merci à toi. Arna. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast.